0: 大家好，欢迎收听二零二零年最后一期的《敌患万 by 万》。嗯，那么今天的嘉宾呢，都是大家的老熟人了。首先就是欢迎我们人民的好老大 Teddy
1: 。大家好，我是 Teddy
0: 。然后是嗯，平底锅上尤金的脸，就是我们的尤金同学。大家好，我是尤金，我又来了。还有我们的卡通动画品类大 V 月影君
2: ，嗨，大家好，我是月影
0: 。哎，很巧啊，也是刚好呢，这一期是我们节目的一周年纪念了。这一年我们一共做了六期，平均两个月一期，我觉得十分高产了，大家鼓掌鼓掌
2: 。鼓掌<笑><笑>！厉
0: 害厉害厉害
1: 厉害，不容易不容易。
0: 正好去年这时候，我们第一期节目是给2019年迪士尼的一个影视的一个高光做了一个盘点，分享大家一些难忘回忆。今年也是一样来做这样一期总结盘点性质的节目。今年的电影市场，主要是北美的院线呢，基本上是属于一个被按下了暂停键的状态，就是在这个疫情全国、全球疫情如此严重的影响下。嗯，所幸还有就是流媒体平台，像是 Disney Plus 啊、Hulu、Netflix 这样的平台加持，才让一些片子能够以网络点播的方式继续在网络上上映，然后导致就是对于片方的损失和对于观众的损失都不那么大
1: 。其实也很大了
0: ，当然也很大，嗯、就是说，<对>嗯，在一个就是有一个基础一定基础上，就
1: 是还是对，而且我们还有片看，这个是很重要的，嗯、还有
0: 的看。并且就是出现了很多，就是还是出现了很多优秀作品。我们先从这个就是电影
1: 。我们主要说的是迪士尼的，我们说的是迪士，对对对，这个这个对对对
0: ，<笑>没有，刚刚就是举例流媒体平台嘛。嗯、今天主要说还是就是对，先先来大家，我们今天四位嘉宾都分享一下自己这一年里面印象比较深的电影吧。那我先带开个头儿。我觉得我印象最深的话，抛开花木兰不谈，因为花木兰我们上面上几次已经专门做了一期，就是专门来讲花木兰。所以就是除了这个之外，我印象比较深的就是这个月刚刚上映的这个皮克斯的新片《Soul》，中文的翻译叫做《心灵奇旅》。我觉得这个翻译也是水平远远高于以往的皮克斯这种片子的翻译啊。相信一部分人应该已经去看了，如果还没看呢？也没有关系，我们在这儿也不会进行剧透。这个片子呢，我觉得就是保有了嗯皮克斯一贯的风格，并且在这个他们比较保险的这个基础之上，又做了一些非常大胆的、很实验的这么一个加成吧。然后我想首先听一听，我们就是因为今天在在这儿大家也基本上都看了嘛，想先听一听你们的嗯大体的就是这个印象是一个怎么样的
3: ？好的，这个片子我是。周五呃周周六早上去看的，然后因为那个有一点有一点特殊情况，所以我是直接在自己的 Disney Plus 上面看的，就没有还没有去影院。但是过两天应该还会去影院再看一次，嗯、想去看一下大屏大荧幕上面的那个观感和自己在线下的观感有什么区别。然后这个片子我很喜欢的，有一个很细节的剧情的地方，但我这这里就不细说了，就是就是让我一下子。戳到了我作为一个社畜的内心
0: ，
3: 就是就是让我觉得，嗯，好像我自己也可以再真的重新活一次的样子。啊
0: 。嗯，对，我觉得说的挺对的。这片子主旨就是，其实就是说，假如你，嗯，也不是说假如生命再来一次吧，而是其实是说，假如你知道你的生命还有多久，你会不会就是因为你碌碌无为的人生而后悔？就是这样一个。
1: 钢铁是怎样炼成的
0: ？对<样><笑>对，我昨天是我和那个泰迪一起看的啊，我看他也有些话想说，来你讲两句
1: 。呃，我总体上来说，其实还是比较喜欢这部片子的，因为我觉得，首先我想做一个，就是一,一句话的一个概括，就是说这个片子它是形式大于内容的，就是它的。嗯内容它的利益和主旨，其实我认为是比较简单的，啊，就是说这个我们怎么样去看待生命的意义，这个生活的意义这样一个东西。但是其实它里面有很多的层次，然后你不同的生活状态的人，你可以从里面去获得一些不同的启发。有的人会说，说这个片子是，呃，告诉大家不用去刻意追求什么生活的目的，对吧？就是。就是把握住生活当中的一些呃小确幸啊这些东西就行了。但是我觉得其实不是这样。我觉得如果你是一个生活的目的很明确的一个人，然后你是一个呃为你的热情去呃投入了很多的精力去奋斗的这个、这样的一个人，其实你也可以在当中找到共鸣啊。尤其是他其中有一个地方，就是他会谈到就是。一个梦寐以求的一个东西，它终于实现了之后，它的那种空虚感。嗯
0: ，这个<的>这个
1: 是吧？这个应该是大家都，只要你取得过一丁点的成就，你可能都会产生一点这样的共鸣。但是他会告诉你，没有什么，这其实就是正常的。你接下来还可以继续去你的这个奋斗也好，你的生活也好，都可以。那对于那些可能生活不是很顺利，一直在艰难打拼的人来说，他又会告诉你。你可以以一种，就是一种更加平和的一种心态去看待生活吧，因为你很有可能在不经意间去发现生活当中的一些其他的美，或者是说你曾经没有注意到的意义。所以，嗯、呃，我觉得从这个利益的角度来讲，它这一点是非常妙的，就是不同的人他会可以有不同的这种这种理解和和共鸣的点
0: 。我觉得很不错啊，就是说他的那个受众群体，我觉得这一次就是。触动到一些，我觉得三十岁上下的，然后已经工作了比较久的这种，咱们说社畜也好，是<的>就是生活很艰辛的人也好，就是这样一批人可能会对这片子感就是反应会更大一些。嗯嗯
2: 嗯，嗯
3: 嗯是的。还有刚才 Teddy 说到那个，呃，实现了一个目标以后怎么办？其实这个这个点在长《长魔法》就是《长发公主》《Tangled》里面其实也提到过，就是 Rapunzel 她有一段说自己。我看到了这个天灯以后，我的生活应该怎么办？就他很怕这段。其实这里也有提到过这种东西，就感觉其实是这这么多年，迪士尼其实一直想要传达的一个东西啊，就是我们不不应该为了什么，不不需要为了什么目的生活，而应该去享受生活本身。嗯嗯
1: 。然后从这个内容本身上来讲，我觉得，嗯，他给我的感动程度其实是不如呃头脑特工队的。啊，至于对，至于他跟之前的这些电影，<吧>呃，待会儿可能树叶会有他的一些想法，会细聊啊。然后我我想说的就是说形式大于内容这一件事情，对于皮克斯来讲，我觉得是一件好事儿，并并不是一件坏事儿，因为呃，这部电影里面很多的画风啊、呃，昨天跟书也聊到了，它就是那种偏实验动画的这种画风，啊，然后很多的画面让你会觉得非常的，就是不常见，在我们现在这种成熟的这种三 D 的。动画电影里面非常少见的那种画面，而且你是
0: 高度概念化的一个美术，是的
1: ，然后你你要是把那些画面单独拿出来放在预告片里的话，我估计大家都会就懵，就不想看，对，就不知道这是这是干什么的。但是放在皮克斯的电影里面，我觉得它非常合理，非常合适。没错，就皮克斯一直都是有这种创新的这种基因在里面的，所以。我就觉得他应该从不管从 IP 也好，还是从形式上也好，都去不断的创新，不断的尝试一些新的东西，别人没有做过的东西。你其实你看了这些画面之后，你整个看下来，你就会觉得非常合理。就是这些画面出现的非常合理。他在生与死之外，就是我们之前呃那个呃《寻梦环游记》，它其实是一个 after life， 就是死后的世界。但是其实你看这这个片子里面，它描绘的这些空间。
0: 是 before
1: life， 对，是生与死以外的一个一个新的维度。但是如何去呈现这样一个新的维度？我觉得他用的这些，呃，非常实验性的这种这种创新的这种表现形式，是很形象、很生动的一种想象。然、嗯、后我觉得这个非常好
3: 。这个设定其实我在看的时候，就脑子里不停的回想起那个，我忘了是福克斯还是 N N B A B C 的一个电视剧叫《The Good Place》，哎，
1: 昨天我们看电影的时候，背后也有人提到这部剧、嗯
3: ，就真的就真的设定就给我一种特别像的感觉，但是就不不是不是说像吧，就是整整体的思路是有点类似的那种感觉。
0: 不错，就是也就是说，我们现在能够看到的商业片它其实一些主旨和理念上面的东西越来越升华了，是一<的>个很好的现象。是的。好了，那么这个分享到此为止，我大概就是。补充一下吧，就就是想说那个，因为和《寻梦环游记》和《头脑特工队》相当于是原班人马嘛，而且就是他的，嗯，不能说是一个系列，但是他想表达的东西其实是这,这条线是非常连贯的，是一致的。嗯，我个人来说，对于这三部里面共情最严重的是《i n s o 就是《头脑特工队》，因为我看这部片子的时候，就是可能当时正处于一种就是。嗯，就也不是说迷茫吧，就是和那个主角的那个当时的状态非常非常像，就是经历了一些生活中的变故，包括处理和家人的关系，就导致我看那部片子的时候，我就是哭的从，从就是从头哭到我基本上没有停过。电影院里面幸好就是只有四个人，加上我和我妈一共只有四个人。然后就是旁边一圈也没有人，我就在那边哭的滑到椅子下面，就像达利的话里面那个就是就是那个滑下去的钟一样，就是哭到失去力气，你知道吗？就是真的就是，所以在我心里面这三部里面，《Inside Out》是封神的，然后 Coco 呢，我是可以理能够完全理解他想要说的，就是一种家人的牵挂。虽然那我、呃、我看的时候并没有就是说我自己的家人呃离我而去，或者是也没有经历什么，就是这种。没有经历过特别多的亲近的人生离死别吧，我觉得就是我并不是他的一个垂直的一个那一个观众群体，但是我还是能够就是呃能被他的情绪所感染。然后这一部我觉得就是这一部我在看的时候，其实我觉得我不太是他的那个目标寻体。首先就是这个片子在我眼里面，它过于就是它过于它它纽约气氛过于浓重了。真的，我后来和我一个住在纽约的朋友聊，他觉得他就是特别特别能共鸣，因为他觉得里面的所有地方那种生活的那种氛围，然后他都能够去，就是仿佛像呼吸一样去感受里面的每一个那个感觉。然后我就是有点就是无关透痒，反而我会对像那个《爱乐之城》《拉拉烂》的这种就是加利福尼亚风、嗯、特别风浓的片子产生更更强的这个共鸣。我觉得就是挺有意思的，因为毕竟皮克斯是一个就是 base 在就是以那个加州为基础的一个动画公司嘛，他们能拍出如此就是东海岸的东西，我觉得是一个很少见的事情。然后正好也是那个查了之后才发现，因为那个副导演和编剧是一个就是呃纽约长大的这么一个呃黑人，呃<的>非裔美国人嘛，嗯、所以就是说他在里面应该是。给给了这部电影就是赋能了非常
1: 多的东海岸气氛的东西，对，那个呃，我我我插一句啊，就是那个 Disney Plus 不是有一个呃走进皮克斯那个纪录片，然后里面有一集就是讲这个你刚才说的这个黑人导演的，他叫 Ken Powers，、嗯、然后他里面就在说呃他是怎么样去创作就是理发店的那一段，因为理发店的那一段其实是非常的。嗯有转折意义的啊，具体我们不说啊。嗯、非常
0: 的对，贴近就是生活
1: 。对，就是，然后那一段就是完全是这个导演他所提出来的点子，他就认为说，作为一个黑人，嗯、然后他即将去迎来自己的一个重大时刻的时候，他一定要首先去把自己的头发整一整，这个是非常重要，嗯、这是一个仪仪式性的一个东西。另外呢，在这个理发店里面，他又是一个黑人社区文化的一个代表的一个场所。在这儿真的是可以畅所欲言，所以就是这两者结合起来，然后再加上一个这个剧情的转折，就让整个这一块变得非常的可信，就是营造出了那种那种黑人文化的那种感觉。
0: 而是你一看就知道，写这一段的人他一定是一个在纽约生活长大的这么一个，在这个文化圈子里面浸泡了很多年的一个人。嗯
1: 嗯嗯，但是有的时候就是。呃，皮克斯非常善于把一个陌生的一个环境营造的非常的可信，但是过于可信也有的时候会造成另一种效果，就是你会觉得有一种疏离感，就是你跟他很遥远。我不知道你是不是就是有有了这种感觉
0: 。嗯，因为反正我个人对于就是纽约的这个这个气氛就是不是很能够。就是不是很能够贴近吧？因为、嗯、皮克斯之前的片子，其实只要是发生在现实中的，你会发现全都在西海岸、啊。啊，是的，是对，呵呵真的挺有意思的。所以就是，对于我来说，在就是西海岸生活经历经历吧，就是让我在看这部片子的时候，感觉哎，这个气氛就是我没有我没有见过。嗯，推荐一下，就是呃，《心灵奇旅》现在目前在院线上映。呃，对于还没有看过的朋友们，我们就不。不那个什么了，最后以一句送给大家一句，给大家一首诗来作为推荐的这个<笑>这部片子的结尾，就是啊，道路千万条，安全第一条，<笑>走路不会犯，亲人两行泪
1: 。太棒了，好，<笑>说得好
0: 。嗯，那么我们下一位同学不是
1: 。月影一直没说， oh, 月影是因为还没看，还,没看<笑>还在隔离，就听我们在说， oh, 估计也不知道我们在说啥。没
2: 事儿，没事儿，呃，我我还是很期待、很好奇的嘛。呃，因为我对这个生与死的观念，就是一直就有一种很好奇的态度，我就很想知道他们是怎么呈现这这样的东西的。所以，呃，我隔离完肯定要去看的。哎，对对对。嗯
0: 好的、啊，那么下一位是对
2: 来下一位同学
0: 来介绍一下自己这一年比较印象深刻的电影
1: 。嗯、呃，这一年其实呃迪士尼在院线上映的电影也不多啊，之前咱们像花木兰什么都聊过了，所以主要还是 Disney Plus 上的几部呃原创电影，就是印象还比较深的，一个是 Star Girl 星光女孩，这个其实我们之前在第五集里面也都呃详细聊过这部。电影我就不再展开了，就是，呃，现在回想起来，我仍然觉得这是这一年里面，呃 ，Disney Plus 原创电影里面算是，呃，相对比较好的，呃，而且它的音乐非常好，就是我后来就是一直在循环播放这个原声专辑，然后以至于我那个 Spotify 的那个年年终盘点的那个榜单里面。前面好几首都是这个原声专辑里面的曲子，<笑>对，
3: 可是可以说非常努力了
1: 。<笑>对。这<笑>这音乐非常好，而且哦，我还想到就是《心灵奇旅》的原声专辑也非常好。是
3: 的，对对对，是的。是
1: 的昨天在影院看完之后，我跟数学说的第一句话，我就说这个音乐太棒了，而且里面那个爵士乐是呃 j o h n b a t i s t e 他来来作曲的，他就是那个呃，《The Late Show with Stephen Colbert》（ c o 寇寇熊）他那个。节目里面的那个乐队弹钢琴的，他真的特别牛。皮克斯在这部片子里面，他的那个所有主角弹钢琴的那个动作，跟现实当中这个曲子的弹法是完全一致。的
3: 。这个肯定的
1: ，对我看的
3: 时候我就我就知道，因为他们。作为细节控，这种事情
1: 是绝对不会放过的。<笑>然后，另外就是有一个电影，之前我们发了预告片，在微博上发了预告片之后就爆了。大家应该知道，就是那个《Godmother》的《仙女教母自救行动》这个电影，其实我也是觉得非常有意思，因为仙女教母这个概念是之前迪士尼电影里面一个啊经常出现的一一一种角色啊，然后是一个很经典的一个概念。然后他把这个进行了一个 twist， 这个主角这个仙女教母她是一个实习生，她并不是一个她是一个练习生，她并不是一个真正的仙女教母。然后这个职业就濒临灭亡了，然后他要到人间去拯救一个呃，他认为是一个小女孩的生活，以证明人们还仍然需要仙女教母，从而来这个拯救自己的这个职业。就是整个这个概念非常的有趣，然后这个电影本身的。剧情又足够的迪士尼又足够温馨啊！我觉得它是一个，如果是相比去年的那个 Noel 的话，我觉得它是比那个电影给我给我的感觉更好啊！你们看过这个片子吗？看
0: 了，对啊，都看了，咱大家都都翻了嘛，就、啊、翻也好，校对,对也好，就是都出了一份力都出来的。对
1: ，<笑>然后字幕还被人无情的盗走，是的呢。然后我还想提的另外一个电影就是那个《云上情歌》（Clouds）。这个电影也是，其实整个在网上这对这部电影的评价也非常好
3: 。我今年的那个片子里头，除了那个我们刚才讨论的《心灵奇旅》，还有之前在节目里面聊过的各种各样的片子以外，就还有就是这个《Clouds》。我不知道为什么今年看完了这么多片子里以后，那天那个老大问我，我跟他回复的就是，我现在脑子里就记得《云上情歌》了，就很奇怪。其实我的。就是感觉它和《星光女孩》是同一类型的片子，嗯，就是虽然呃这个是根据真实事件改编的，然后那个虚构的成分更大一点，但是整体的风格啦，包括情感的走向啦，包括呃拍法或者是色调，甚至、啊、都感觉有点像，嗯，但是我就更喜欢这一部，没有特别喜欢，没有特别喜欢《星光女孩》，然后而且而且那个男主。一直给我一种就是渐渐的，但是很可爱的感觉，就
1: 就很吃这一套。嗯，我觉得这部片子里面特别好的一点就是，他把整个电影的气氛做的没有那么悲伤，就是它的设定是一件很悲伤的事情，是啊、但是却没有那么悲伤，然后从而也塑造了主角这么一种乐观的一个形象吧。啊，我觉得这个是做得非常好的一点
3: 。然后今年我还有一部。印象有点深刻的是《皇家次子女密社》哦
0: 哦哦，那个我有印象
3: 。就我是爱看超英或者特工类电影的人，所以就是他们把特工配上了超能力，就是这个结合以后就特别的戳我的点。虽然剧情就是很套路，就是很套
0: 路，对，就是就是很
3: 后意。对，就是你看了开头大概都能猜得到结尾是什么，但是我就是。还蛮吃这一套
1: 的。其实我一开始看到那个设定的时候，我还挺期待的。就是我在想，他们难道是要那个作为皇家次子女，然后要推翻君主制吗？然后最后的结局是一个<笑>是一个妥协，就是也没有。<笑>我说你至少做一个君主立宪吧，然后好像也没有。了
3: <笑>是吗？然后还有就是片子里面那个 Harry Prince Harry 的那个照片，真的让我暂停了，暂停笑了好久。在哪儿呢？我都没注意。就是他，他妈妈第一次把他带到那个基地里头的时候，不是有两排照片嘛？就全是皇家的次子女， oh. 其中就有 Prince Harry 的照片
2: 。哦
3: ， oh. 就是那个那个我，我对我暂停笑了好久
0: 。OK， 那
2: 下一个分享的是我们的终于轮到月影了。好，呃，今天我喜欢三部啊，嗯、呃，第一部的话大概是二分之的魔法，这也是个。动画电影，然后我觉得他讲现代文明中的远古怪物这个题材还是蛮新奇的，嗯，那他他核心还是迪士尼比较拿手的家庭，然后但是他讲的还是很顺畅、很动容的，就结尾还是让我觉得很感动。然后另一部的话也是个动画，就是飞哥与小福的大电影，也是新出的嘛，然后我觉得。嗯，凯蒂斯一直被他两个弟弟弄得那么惨的，他终于有一次自己的高光了，也是非常难得。<对>然后乘风破浪的凯蒂斯，啊、凯蒂斯太太不容易了。然后还有一部的话，嗯，汉密尔顿吧，汉密尔顿，我就以前就非常喜欢这部音乐剧的，然后这次终于出了一个官方摄影版，所以让我很开心
1: 。对这部我也是看了好几遍。然后我自己一出来，我自己在电脑上看，然后我又跑到那个朋友家，又我们一块在他们那投影仪上看，确实挺震撼
3: 的。
1: 嗯<的>、啊，而且在没没有机会看到现场演出的时候，出这么一个官方版，我觉得体验甚至可以比我不知道啊，我我估计应该比那个现场演出可能还还要震撼一点，能看到的细节比你现
3: 场演出好，对，嗯、因为因为它有那个 close up 的镜头，就你坐你坐在现场是不可能有看得到那么近距离的
1: 。那个的，确实那那些演员都很厉害的。是的
0: 。OK， 还有没有什么关于就是二分之一的魔法要补充的？大家，毕竟这一部也是在国内上映了的
3: 。我我对于二分之一的魔法还有一点点，就是它其中有很多很多关于中世纪，就是包那个亚瑟王的彩蛋，啊、有很多很多关于亚瑟王的彩蛋，包括寻找圣杯，包括后来那个就是哥哥的那个车叫 Greenwell
2: 。哦 ，Greenwell。
3: 对，然后，然后包括最后他那个车子开冲上去去撞那个大石头的时候，其实那个车胎破了嘛，那其实就模拟出了马蹄的声音，<笑>就是这些特别特别小的彩蛋，然后细节就我看那段的时候感动的感动的不行了，嗯、就我就觉得那段特别有英雄主义的感觉和骑士精神，嗯嗯、对
0: 。OK， 我们的对于电影的分享。就是到这里了，希望就是大家听完之后又有,有一个自己的就是呃想补的片子也好啊，或者说是想要去嗯、呃、再看一遍也好。呃，话不多说，下一个阶段让我们来分享一下这个剧集方面，就是说这个 Disney Plus 上面的电视剧啊，还有这个动画剧集。首先呢，就是我个人非常喜欢的 IP《星球大战》拍了《曼达洛人》的第二季，然后跟。我觉得确实是，就从去年的第一季到今年的第二季嘛，就是他整个这一系列塑造的是非常成功的，而且就是他跟那个正史嘛连到一起去了，然后而且还有就是他具备一些，我个人觉得他具备一些就是各种人群都能够看进去的要素，除了就是有些时候稍微有点催睡，真的就是尤其你会你会看睡嘛，就是。是的，
3: 对对我我,我就是因为看睡过，所以才一直断断续续看完。对，而且其实是
0: 看睡过，就是他有时候就是过于冗长的一些对话也好，然后就是不切镜头也好，就是会会有点催睡。我觉得这个东西可能就是这就是星战吧，我不知道。
1: 其实我们在做字幕的时候也发现了，就是这个片子它虽然时长是一个正常的时长，但是它的字幕行数非常非常少，<笑>就话
0: 很少，<笑>然后就空隙很多，
3: <笑>说明说明是一部对字幕组友好的电影。<笑>对对
0: 对,对，是是是。啊，我之所以说它具备很多就是大家各个人群会喜欢的要素呢，就是说一个是这一季给了很多那个。呃 ，Baby Yoda 就是那个，他现在有，他现在也有他正式的名字了。就以前大家就是没有名字的时候，管他叫小尤达，现在他有了自己的这个名字。然后他是一个叫 Bro， 对，这个好好难记，对不起。然后就是他的那个，就是一个是他非常可爱，而且他那个动动作的呃模式，其实是在模拟早期星战电影里面尤达的那个，因为最早尤达是那种就是。人偶嘛，里面是像那种人偶师在那个操控他的每个动作，他的每个动作其实是有一点点那种像木偶一样的那个卡顿感。然后他他在这个剧里面其实是也是尽量还原了早期星战的那种，当时他们还很穷的时候那种拍法。我觉得就这个就觉得很有意思。然后而且就是这个。还很可爱嘛，就是宝宝和那个曼大洛人，就是男爸爸的这种
1: babysitting， 对
0: ，被这个对比形成的反差给我有一种感觉，就是那个那个这个杀手不太冷的星战版，对，然后还有包括就是第二季这个阿索卡塔诺的登场，我相信也是给了很多那个动画的粉丝一个很大的福利，因为就是阿索卡。是一个作为安纳金的徒弟，是一个非常非常非常有人气的一个角色。我觉得在这个真人版的形象里面，就是包括那个化妆啊，非常还原。我就是看到之后也很开心。总之就是，除了他过于冗长和太催睡这个就是缺点之外，我觉得还是可以可以看一看。尤金有什么要补充的吗？
3: 没有别的要补充了，因为我到现在还没看完呢。<笑>第二季刚开始，第二季刚开始
0: 。
1: 嗯、可以，可以。嗯、呃，然后我今年就是印象比较深刻的剧集，其实主要是动画，因为呃，那个《DuckTales》就是新《唐老鸭俱乐部》是我一直在校对的，虽然进度一直在落后，因为确实是忙的要死，但是我其实是，<笑>我其实是非常喜欢这部片子的，就是尤其是他在。进入到第二季后半段，一直到第三季的时候，他不断的会加入一些就是很经典的角色啊，包括那个之前是有那飞天德啊，然后后面还有呃琪琪和弟弟啊，还有戴斯，还有高飞，甚至连米奇都以一种特殊的方式出现在了这个这个剧里面，所以就。而且而且他们的出现其实都还挺合理的，你知道吧？就是你像飞天德，其实他不是真的是飞天德，因为飞天德这个角色在他老版的那个动画里面，呃，据当时的那个制作人员说，他跟老版的 Dark Tales 也不处在同一个宇宙里。啊，所以那两个剧里面的阿彪甚至都不是同一个阿彪，<笑>我我不知道啊，我就是我是当时查的网上说当时那个制作人好像是这么说的，然后这部里面那个飞天德是以一个就是飞天德的超级粉丝的一个形象出现的，然后他这个粉丝，然后他他自己又扮成了飞天德，马上呃 ，Dark h l u s 第三季结束之后应该就要就完结了嘛，然后后面的话。嗯呃，好像还要出一个新版本的飞天德啊、呃，但是估计也是跟这个新唐老鸭俱不在一个宇宙里。然后我是觉得，就是迪士尼应该持续的去给这些老的角色一些新的故事，尤其是像呃唐老鸭这种，就是唐老鸭他是一个性格很强的角色，但是他的性格应该是体现在故事当中的。应该由故事去表现他这种可贵的性格。我记着有一集特别印象深刻，就是讲唐老鸭为什么生气，就是他他非常爱自己的三个外甥，对，只要他感受到就是有人在威胁到他的外甥的时候，<的>他就会生气。然后这实际上是他对他们的爱。就是那一集我看了之后，我就觉得，<的>哎呀，唐老鸭这个形象在我的心目当中就又又丰满了又伟岸了，高大了起来对。对对对。
0: 啊，然后<笑>毕竟是迪士尼
1: 的二当家、嗯，对，所以是的呢。所以你看那个米老鼠的短片，其实 Disney Plus 也也在出新的嘛。那个叫 The Wonderful World of Mickey Mouse，、嗯、其实跟之前的迪士尼频道那个制作团队完全一样，画风完全一样，只是偏长变长了，是原来的两倍。然后还在出新的<错>啊，对我觉得就是这些这些经典的角色应该不断的出新的作品。
3: 对，因为因为这种角色，他们首先改变形象是可以延长那个角色的版权的版权期的。<笑>首先是这一点嘛，他就可以继续保证他自己的角色的版权在自己手里。<Yeah. S 1> 第二个，这些角色本来就是一代一代的人陪过来的，为什么不不继续陪着下一代的小朋友呢
1: ？所以其实你看，嗯，很快迪士尼还会出那个七七和弟弟叫救难救难小福星嘛。Chip p and Dale 是不、嗯哦就是他们的故事？对，嗯、是一个真人跟动画结合的一个电影，嗯、还挺期待那个。对对对，然后另外还有一部就是《猫头鹰魔法社》，就这一部其实我到现在还没有看完第一集，我看到还剩几集。我之前就是对它没太多的感觉，但是看了十几集之后，我越来越喜欢。就是我觉得里面的角色。特别可爱，就是我，<笑>我是一个一般不吃可爱的那个画风的一个人，<笑>你知道吗？<笑>对，<是>突然真香了。但是《猫头鹰魔法社》就给了我一种特别可爱的感觉
2: 。我觉得《猫头鹰魔法社》就是今年，因为就是露丝成为迪士尼频道第一个双性恋主角，就轰动一时、啊。鼓掌<长>！大家给露丝鼓掌
3: 。对，鼓掌！鼓掌！鼓掌！鼓
0: 掌！
2: 然后这个。卢比蒂这个 CP 都会评上年度百大 CP 了，对对对，<笑>很强啊！就我觉得，就就这部呃很有意思，讲魔法世界嘛，然后里面也蛮多致敬什么哈利波特、小魔女学院这样的。
0: 哎，小魔女学院的梗真对
2: ,对。<笑>嗯，对。然后我觉得倒数几集他那个战斗作画就非常做得非常的好。我就非常期待第二集是什么走向的。然后另一部我特别想谈的剧集就是《奇幻沼泽》，然后这部这部是现在,在第二集，它更新到怎么说？更新到已经步入到主线的阶段了。然后第二季出现了这个这个小安的新朋友，他那个马西，呃，我觉得他是非常让我惊喜。我觉得他是一个非常讨喜的孩子。就是这个三三个人类小女孩，我觉得他们都是非常个性鲜明的。然后。嗯我就很好奇，他们就是就上学那段时间，为什么他们会有那种 toxic relationship？ 就是我还就是蛮期待后续会有怎么样的解释。然后小安和跳爷一家的情谊也是非常感人。而还有对这个《青蛙王子》就是今年更新了一集和《怪诞小镇》的联动集嘛，也是非常有意对，对吧
1: ？哎，就是我我特别好奇月影，你是怎么看待这两部剧集的？对比的就是因为就是你光看设定啊，它其实都是一个对,对<像>就是少女进入了一个神奇的世<像>另一个世界,
2: 世界对对,对,
1: 对。关于他，你你觉得他们各自的特色是什么呢？嗯<对>
2: 、呃，我觉得《猫头鹰魔法社》的话，嗯、呃，他特色就是主角在。就是练习魔法中，一直就在也在一种寻找自我的一种过程中，呃，主要是就是他在逐渐和周围就环境就是试试图融入周围的环境，然后我觉得呃，奇幻沼泽它的核心也是偏向家庭的，就是小安作为一个人类是对于就是青蛙他们来说像是一种怪物，但是他跟各种人的互动，他的善良就逐渐让让大家接受了他，就是核心还是一种。家庭的一样的情感，我就差不多就这样，大家对。而且小安和露丝都是那种比较标准
0: 的，就是热血女主角吧。我们可以说，就是那种困难打不倒她，然后她很自来熟，跟谁都能交朋友，然后总是可以把一些就是冷血的人转化的和变得和她一样热情。<笑>就是她们有一种魔力在自己身上，而且我非常喜欢看到这样子的，就包括之前的 Mabel、嗯、也是这种女孩， <M> abel, 对吧？就她们其实。哎，都是这种很活泼，能够带给你快乐和带给你那种
3: 乐观心情的
0: 。哎，乐观心情的这样一个女主角，我很高兴看到，就是越来越多的就是这样的角色出现在大家视野中。对。嗯、OK， 那么这个动画和剧集的部分就到这里。泰迪是不是要插播一下他关于这个迪士尼动画一个短片的分享
1: ？对，就是除了电影跟呃。动画剧集之外，其实呃 ，Disney Plus 也推出了很多的其他的内容啊，像纪录片啊、短片啊这些内容。其实有一个呃短片的系列是我今年就是特别推荐的，就是迪士尼动画工作室的那个短路 （Short Circuit） 那个系列短片。就是你去看，它一共现在出了十几集吧，然后每一集都是独立的，都是一个小概念。它也有好像也也有 2D 也有 3D 的。它是那种实验短片，就跟皮克斯的那个火花短片差不多啊。然后以前你看见这种短片的时候，你都会想到它有可能是皮克斯出的，但是你没有想到迪士尼它也会也会玩这些新新的花样。里面有一个片子，我的印象特别深，就是那个叫《downtown》，然后他那个好像还是一个亚裔的一个女导演。哦、我
3: 知道你说的。对
1: ，他里面他就是那个一个一个人，他走在路上，然后突然。街头墙上出现了一个涂鸦一样的图案，然后在在逗他玩儿，然后把他引导着带着他跑啊，然后那个色彩越来越斑斓，然后那个音乐也越来越就是活泼，然后整个那个人后来就飞起来了。那个那个片子我看完之后就非常爽，我后来连续看了可能有十几遍吧。就<笑>是在你心情非常不爽的时候，就是他就是好像是一种。你你在城市里面，你是一个这个可能心情也不是特别好啊，比较压抑的一个人，因为你被你的生活压抑着。然后突然有一个新的东西，然后能够引导着你逃离你所在的这个空间，然后去发现一些你平常没有意识到的一些色彩你的这个缤纷的生活，就是非常让人感觉心情舒畅。
0: 你知道你形容的这个，在我听来，聊着聊着
3: 似似乎又回到了色
0: <笑><笑>。没有没有没有，还是不太一样的。你首先我没有看嘛，但是我刚刚听老大这个形容，你知道让我想起什么吗？就是你形容的这个，嗯、我就想就是知乎上有一个话题叫做那个。云南人吃了菌，吃了菌之后会会干出什么事情？<笑>就就感觉脑子里面有一个，<魔>就是说蘑菇的魔法。就,就走在街上边，哎，看地上，哎，这有一个菌子，让我来尝一口。然后吃了之后，看见墙上有小人在跳舞，小人跳着跳舞，拉着他一起跳舞，他们两个一起跳到了天上，有一种就是给我一种就是磕嗨了的感
1: 觉。<笑>你你还别说，这这<笑>片子你回想一下，可能还真有那意思。我
0: 觉得对吧？<笑>
1: <笑>但我就说，就是迪士尼动画工作室，他能够去鼓励自己的那些、呃、艺术家去做这种片子，我觉得是非常好的一件事情
3: 。我能再插播一个小东西吗？你说，就是也是应该是今年的吧，还是说说去年底开始的迪士尼的一个真人秀叫 Un cle, Uncle Uncle Uncle，
1: 对对对，那个 Kristen
3: 那个那个是 Kristen Bell 他主持的一个一个真人秀，是把高中的。同学十几、二十年以后，哦、对，呃，他戏剧社的，然后，然后拉回来一起重新排一个音乐剧，
0: 嗯
1: ，
3: 作为音乐剧粉丝，我很喜欢这个系列。然后，如果大家有兴趣的话，可以去看一看
1: 。你看那个就是 Disney Plus 最近纪录片是稳定产出，不停的有新的纪录片。最近又开播了一个叫 On Point， 是讲那个啊，
3: 对，芭蕾的，
1: 对吧？就是其实就这些片子其实都还挺有意思的。<对>我觉得可能是。对于迪士尼来说，拍纪录片可能成本也比较低，然后就,、啊、就可以使劲拍、啊
0: 啊。好的，那么既然呢，我们对二零二零年的内容基本上都总结完了，那么最后大家来对于就是明年的一些现在能够看到的预告也好啊，一些新片公布的消息也好啊，我相信每个人都有自己期待的东西。嗯、呃，我个人的话还是就是说实话，我从挺早就对迪士尼动画。不抱有就是不抱有预期了，就是你出我就看，你不出我也不会怎么样，就是不要带着预期去看就好了。尤其是《冰雪奇缘二》告诉我这个道理，嗯，然后呃，我现在唯一还预期就是期待值比较高的就是那个呃瑞亚和瑞亚和最后一条龙，中文翻译叫《寻龙传说》，虽然这翻译我觉得有蹭那个《驯龙高手》的嫌疑啊，<笑><笑>暂且不论，因为首先我个人就是非常喜欢龙这个。设定不管是东方龙还是西方龙，又恰巧他这一个这一部是一个就是呃故事背景是在亚洲东南亚的这么一个，就也就是他以前没有拍过的一个文化吧，所以我非常想要去看他是怎么把就是东方龙和这个一个他新接触的，而且是女性主角，就是这这三点加起来让我对这部片子期待值非常的高，这个片子应该很快大概还有。三个月吧，三三月份，明年三月份的时候
1: 不到三个月了，嗯，不
0: 到三个月、嗯、刚好三个月
1: ，不是啊，三月还有两个多月
0: 哦，数学差了，<笑>在在迪士尼家上面会有那个超前点播，然后按照惯例的话，像看花木兰和《Over》的这种惯例的话，国内如果院线正常的话，应该是可以争取到同步上线的。所以。
1: 我觉得啊，现在你看 Disney Plus 这么多的电影、啊，然后他之前可能会拍一些这个当时想上院线的，现在都上不了，直接上了 Disney Plus， 他就应该引进国内，就像 s o 一样。是的。我今天才发现一个特殊的现象，就是 s o 在 Disney Plus 上面标了那个 Disney Plus Original 这个标。啊，然后他又在国内院线上映了，所以这应该是在国内院线上映的第一部 Disney Plus Original， 就之前都没有。嗯啊、是的。然后是的。问题是那么多的片子你不引进多浪费。
0: 指标每年指标是有限的。不
1: 是啊，你现在因为今年你像今年其实指标还多得很，他都没有引进。啊、
0: 没
1: 办法。啊，我估计明年也是这情况、啊，明年其实很多片子他也上不了院线。哈<笑>、啊就应该特殊对待，把它引进去了。都来,<笑>都来，都来，都来，快！嗯，然后明年迪士尼呃本部还有一部片子叫《魔法满屋》，就它是一个好像是设定在哥伦比亚的一个故事吧。然后呃，对具体的那个内容，我们现在了解还不多。然后呃，就前段时间出了一个很短的一个 teaser， 好像是说那个有音乐的元素，是一个音乐剧电影，好像是啊。然后。那个也有魔法的元素啊！现在那个拉丁美洲为就是背景的，对吧？林曼威尔·米兰达作曲。哦， oh, <笑>好嘞
0: ，<笑>
1: 好嘞，看看看林，只要有林妹妹我就看。这个是十一月二十四号，呃，定的是北美院线，这个也可以期待
3: 一下。又是感恩节档，感恩节档就说明是他们的重头片子了。嗯
1: ，嗯然后另外还有就是皮克斯明年也有一也有一部片子叫《卢卡》。这个是暂定是六月十八号上院线，然后他，我们现在关于这个电影知道的就是他的主角是一个意大利的一个小男孩，然后他要度过一个快乐的暑假，就仅仅知道这么多，其他的。不知道。片名是
0: 他的名字吗
1: ？那对啊，这小男孩的名字啊名字、嗯。然后明年的院线电影应该还有就是丛林航《丛林奇航》，《丛林奇航》是之前本来定的是今年上，后来推迟了。推到明年的七月三十号，嗯、然后还有一部就是呃库伊拉，就是幺零幺忠狗的那个反派，嗯、对他、嗯、的一个真人电影，这个是艾玛斯通主演，
3: 感觉又是是有点 malificent 的那种意思在里头
1: 。嗯对对啊、这个是五月底上院线，然后电影基本上我觉得可以期待的好像也就这么多了，嗯。
3: 寡姐，寡姐，你来说，你来说，你你来说，我们寡姐明年暂定的明年三月份上院线，然后不知道国内这边会不会同步。我我们寡姐，我们寡姐
1: 值得一部。<笑>那肯定，那国内肯定要上院线。
0: 肯定要上映啊！啊他在国内人气基础
1: 还是的。哎，漫威明年还有电影吗
0: ？明年漫威，漫
3: 威的电影好像那个是《奇异博士二》吧，在下半年。嗯、是是
2: 还有二。
3: 奇异博士二是和旺达是和旺达那个呃，就是跨界的，就是要要进入真正的进入魔法宇宙
0: 了。哦，我喜
3: 欢。因为那个呃，一月份会那个旺达和幻视要开播，然后旺达和幻视的话，照目前发的那个预告片来看，应该就是会更深层次的探索旺达的混沌魔法、啊，因为它最强的在之前的电影里面还没有遇到过，就是改变更改现实的能力、啊。对对对，还
0: 有那个炎陵。嗯。
3: 对这一次的那个预告发出来的话，看起来他已经因为幻视的死去而有点失心疯了，开始开始不停的更改现实了。哎，我插一句啊，哦、我插一句，嗯《奇
1: 异博士二》是二零二二年的。OK， 啊，是二二年的，是
3: 吧
0: ？来，我
2: 们再来期待《奇异博士二》。那今年和明年就一部漫威的电影都没有吗？<笑>哦。
1: 明年有上汽呀、啊，明年有上汽、
3: oh,
2: 哦，对,对,对,对，还有上汽。对不起
1: ， oh. 又把
3: 把咱中国的忘、oh, 上汽
0: 里面有我特别喜欢的演员，那个阿卡菲娜，<对>我也好喜欢他。有阿
3: 卡菲娜，<笑>还有《永恒族》哦，《永恒族》明年是要上映是吗？对，哦、oh, ，好。你看
1: 你这，哎，我还以为你都知道。<笑>加粉，加
3: 粉<笑>、哎。对，对不起，对不起，因为他上一次发布那个消息以后，整个把我的。预想全部打乱了，因为他们把那个秘密秘密入侵化成剧集了。我以为会是会是第二个十年的大布局啊，就是会把会把做成那个秘密入侵 saga， 就像这次的 infinity saga 一样。嗯嗯。嗯然后结果因为在漫画里面秘密入侵是个大事件。嗯。
0: 对
3: 。所以我以为会做成这样的，结果他把它做成剧集了，然后我就以为他们电影可能会放缓一下，然后全到剧集上了。
0: 不过确实，他们就是把很多重要的那个一线英雄都放到，就是着重到剧集这边，要电影那边再推很多新的东西。是啊，我觉得这也是一个策略吧
3: 。因为他们现在的呃剧集，其实目的我感觉是在做英雄更替。对对对，就
0: 是传承的这么一个东西
3: 。对，鹰眼的剧集其实大概目前了解到的资料来看，应该也是要把要把那个鹰眼的这个称号交给 Bishop 了
0: 。耶， yeah, 凯特。
3: <笑>然后惊奇队长的，那个电影二应该因为上次报道报爆出的消息，据说应该是会和惊奇女士有联动，所以今明年下半年还是会有一个惊奇女士的那个剧集剧集会出来，对，会先介绍一下这个角色吧，大概会
0: 是不是卡卡米拉的？对对对，就
3: 是那个穆斯林女士卡
0: 梅拉坎，对她的她的故事。对,
3: 对。我还挺喜欢他的，而且我很喜欢他的能力，就是任意放缩自己啊，哎、我也是就很厉害。可
0: 变大变小，变漂亮，像路飞一样
3: 。<笑>其实这个这个能力和《神奇先生》《神奇四侠》里面的神奇先生有一点点类似，像橡胶橡皮人的感觉。嗯、但是，不知道会会怎么样，就是因为剧集的设定也不一定会和那个漫画设定一样嘛，就不知道他们会怎么处理。而
0: 他们选的那个小演员，我觉得还挺合适的。是的。我就是，其实这些我特别喜欢的，就是他的这个传承感，就是他们把这个同样的称号交给下一代。包括就其实《旺达与幻视》里面，我最,最最最最期待的就是他们的那个那对双胞胎孩子，嗯、对，巫师和那个、就是、叫什么来着？汤米和那个比利，巫师和神速。对,
3: 对对对对对对对
0: 。我特别期待他们俩，我特因为我看漫画的时候就特别喜欢。
3: 反正就漫威明年的布局，大概可能电影上面可能也会放慢一下脚步吧，因为剧集实在是太多了。我猎鹰和冬兵，我现在就看了一个预告，也不知道具体会怎么样，也不知道那个冬兵会不会以那个就是被苏利治好以后白狼的身份继续行动，还是会怎样。然后无限战争最后，队长把那个盾牌交给猎鹰了嘛，但是看预告里面，猎鹰其实也没有拿盾，还是。以他猎鹰的身份在行动，就不知道。那
0: 肯定不能一上来就拿嘛，<笑>
3: 不知道会怎么处理，就还是很期待我。我这一次的旺达幻、幻视、猎鹰、冬兵、鹰眼，我都非常的期待。然后洛基就是一个时空穿越的故事，我在我这里目前就还好，对。
0: 但是洛基他也是那个魔法师那一侧非常重要的一个角色，<的>包括之后的 Kid Loki 也是他们那个就主要人物之一，和<的>那个奇异博士和那个红女巫是相当的。的<吧>所以，
3: 但是这个剧集就是他拿到空间宇宙以后，不停的跳跳跳，就不知道他会怎么写。然后还有一个我很期待的漫威的动画剧集、啊、叫《What If》。哦，这个这个剧集是。就是一个，我不知道大家清不清楚，那个漫画有一个叫《全心全意》这个系列。嗯，对
0: ，All New All Different。对，就
3: 是感觉是在不断的自己毁设定，不断的重组。哎
0: ，吃书嘛。是的，就就吃书，对。习惯的啦，都<对>、啊、我就很，我很
3: 期待这一个动画剧集，我很很想看一下会有些什么样的展开
0: 。嗯，我说完了漫威的剧集，这边星战也不落下，星战的这个。从自《曼达洛人》之后，又要出推出这个关于赏金猎人波巴费特的这个自己的围绕他个人的这个剧集，叫做《波巴费特之书》。现在也是目前没有释出太多的物料吧，因为它还蛮久的，是要明年的这个时候才会播。但是这个标题一出来，我觉得很多就是老粉就已经沸腾了，就光看到波巴费特的名字，大家就已经啊啊，就是那个四老外狂欢，
3: <笑><笑>有画面了，有画面
0: 了。因为，因为我真的，我觉得我们特别好哄，就是他只要放出一个，放出一个标题，我们就耶。呃，除了这个之外，这个是我比较期待的。然后还有，不知道《曼达洛人》会不会出？嗯，会出第三季，但是不知道会不会放到明年，这个他还
2: 没有没有细细说。呃、啊，然后明年迪士尼频道还会有新的动画，它叫。呃，幽灵与茉莉叫《The Ghost and Molly McGee、啊》，然这是一个讲乐观少女茉莉希望自己的行动能让世界变得更美好。然后这个幽灵 Scratch， 它他是一个乐于传播痛苦的幽灵。然后 Scratch 因为呃失误导致自己和茉莉永远捆绑在了一起，他们就要必须找出相处的方法。我觉得这种性格的反差，还有就是小女孩和怪物的反差是很有意思的，嗯、没头脑和不高兴。对对对，<笑>而且这个茉莉听起来
0: 也是一个，我像我们刚刚提到那样非常典型的那种乐观女主角，嗯、对，就就没头脑
2: 。<笑>所以，我们拭目以待吧
1: 。然后刚才忘了说，就是 Disney Plus 还有一个非常重要的剧集，就是《歌舞青春》音乐剧第二季。这个本来也是应该是在今年就播，但是因为疫情的原因，所以制作推迟了。估计明年的一月或者二月，就是会尽快的播出的。这个我也很期待，因为第二季当时说是以
3: “美女野兽
1: ”对“美女野兽”作为主题的，因为它等于是彻底的脱离了原来的《歌舞青春、这个》这个、嗯、这个这个这个内容本身，然后去做的新的内容。嗯，然后另外还有就是迪士尼频道。会开播一部新的真人剧，我们我们最近很少关注迪士尼频道的真人剧了，就是 Disney。我觉得
0: 他们最近做的也不是很突出的，因为迪士尼
1: 频道就是最近的剧还是那些情景喜剧为主，然后有一部比较有特色的，我们也在翻的是那个呃《加布和外星宝贝》啊，那是一个有科幻色彩的一个一个单镜头的剧。啊、呃，然后其他的我们其实都没翻啊，因为 Disney Plus 的内容已经很精彩了，我们翻不过来，你知道吧？<笑>但是但是明年啊、呃，迪士尼频道一月十五号就会开播它的首部悬疑剧，叫《刘磺泉的秘密》。这个片子本来也是在 Disney Plus 立项的，然后后来好像是因为选角的原因，然后没有推进下去，所以迪士尼频道就把它拿回来了啊。然后他们继续来拍，呃，设定是说一个。他这个主角一个小男孩，然后他和家人一起搬到了一个叫硫磺泉的一个地方的一家老旧的酒店，好像是继承这个谁的遗产呢，还是什么的？当地就一直传说说这个酒店里面闹鬼，是有一个小女孩的鬼魂在里面。然后这个小男孩就跟朋友一起去对这个酒店展开一些调查，然后发现了一个可以穿越时空的一个神秘的通道。就这个其实我还挺挺期待的，因为你像之前我记着。呃，尼克频道有一个悬疑剧叫《Hunter Street》，是吧？《亨特之谜》。然后迪士尼频道原来英国迪士尼频道出过一个剧叫、e《Evermore》《永恒镇》，就那个相对质量就会比那个《Hunter Street》稍微差一点。但是迪士尼频道本部美国迪士尼频道确实还没出过这种悬疑剧，特别期待它呈现出来是一个什么样的质感。迪
0: 士尼频道迷雾剧场，<笑><笑>迷雾剧场。<笑> OK， 好的。那么就是我们今天的分享差不多大家都说完了，然后希望大家听完了之后，在心中差不多给自己已经有了一个寒假的补剧补片的清单。然后呢，嗯，我们也想再借用这个机会展望一下我们明天的计划呀，比如说，就是这个更新是吧？也希望就是大家多多跟我们分，就是说一下大家想要听我们来聊些什么
1: 。哎，我特别希望能够邀请到一些，就是。就是我们阻碍的人，而且是那种能够分享一些很独特的信息的人，我不知道有没有人有兴趣来接受我们的访问
3: 。不知道呢。<笑>
1: 对，就是因为我特别想采访，比如说迪士尼的内部的一些员工，但是迪士尼它是有政策的， <Wow. S 1> 就是不能够随便接受媒体的采访的啊、呃。但是我
0: 们连媒体都不
1: 是。对，但是但是就是有一点啊，<笑>我们。呃，可以去跟迪士尼协商嘛？啊，这个迪士尼的呃企业传讯我们是能联系到的嘛？就是如果我们真的有好的选题，我觉得我可以去聊，<的>去邀请他们上我们的节目。但前提是我们自己的节目要做的要把影响力扩展是。是的，得有点流量。<笑>嗯
0: ，对，包括就是我说也也可以拓宽一下嘛，就也聊聊其他公司的动画电影啊。<的>嗯、然后毕竟要做一个横向对比嘛，嗯、然后还有包括就是其他。公司的青少年影视，然后包括就是音乐剧也好，什么的都可以，大家感兴趣的都可以到这边来分享，对、嗯、吧、嗯？好的，这是一个非常美好的愿景。至于能不能实现呢，就、嗯、反正就看造化了。明年，明年我们
1: 争取多做几期
0: 。对<的>，做个七，做个七期，比今年多一期。好的，那我们虽然不知道什么时候会有下一期，但是一定有下一期，所以我们下一期再见。谢谢今天来参加节目的每一个同学。也谢谢收听的你，拜拜，拜拜，再见， bye bye bye, 新年快 bye bye, 谢谢大家，拜拜
2: 。